0: Лечебники, травники, зеленики, как лечили головные боли, куриную слепоту и цингу, о том, как формировалась народная медицина на Руси, в материале портала Культура РФ. В древности в селениях лечением занимались волхвы. Позже роль врачевателей взяли на себя знахари и зеленики. Знания, основанные на практическом опыте и магических ритуалах, Передавались из поколения в поколение, записывали в лечебники и травники. Портал культуры РФ» рассказывает в виде кого крестьяне представляли лихорадку и как ее лечили, как врачевали душевные болезни и что нужно было делать, чтобы изгнать эпидемию из села. Медицинские энциклопедии «Лечебники, травники и зеленики» О народной лечебной практике историки узнают из древних лечебников, травников, сказаний и житий святых. В них описаны разные методы врачевания. Лекари исцеляли язвы и болезни кожи, извлекали стрелы, проводили простые операции. В селениях лечением занимались волхвы, а после принятия христианства за больными ухаживали в церквях. На монастырских огородах выращивали лекарственные травы для отваров и настоев. Со временем в деревнях врачеванием стали заниматься знахари. За помощью к ним обращались как с телесными недугами, так и с душевными. Для профилактики болезней селяне носили на теле магические охранительные амулеты в форме ножей, ложек или фигур животных. Лечебники и зеленики представляли собой древние медицинские энциклопедии. В них описывали болезни и анатомию человека, разные виды массажа и растираний тела, давали советы по питанию и образу жизни. Наряду с рациональными советами в книгах рекомендовали средства против чародейства, порчу из глаз считали причиной многих болезней. В фольклоре, поговорках и заговорах ярко отразилось недоверчивое отношение крестьян к медицинской науке. Не та душа, что по лекарям пошла. Добрая аптека убавит века. Суеверия относительно здоровья бытовали на протяжении веков. Исследователи-этнографы отмечали, что даже в XIX веке, несмотря на развитие медицинской науки, в деревнях болезни считали наказанием за грехи. Знахари часто врачевали методами, которые сегодня могут показаться ужасающими. Головные боли, куриная слепота и цинга. Почему болели крестьяне? Собиратель фольклора Владимир Даль одним из первых исследовал народную медицину в крестьянской среде. Традиционные способы лечения изучал в конце XIX века и врач Гавриил Попов. Он издал обзорный труд «Русская народная бытовая медицина», в котором описывал методы лечения в разных регионах страны. Гавриил Попов писал, что часто крестьяне никак не связывали происхождение болезней с реальными причинами. В народе не придавали значения чистоте жилища и воздуха, качеству пищи и воды – а сам недуг считали живым существом. Он отмечал, что крестьяне не уделяют вниманию уходу за больными и лечебной диете. Одной из главных причин высокой детской смертности он видел в материальном недостатке и скудости знаний, которые приводили к убийственным способам питания и кормления детей. Новорожденному ребенку часто давали хлеб, считая, что так он быстрее растет и развивается, его нужно захлебеть. А как только малыш начинал держать ложку, его кормили сырыми овощами и кислым квасом, хотя организм ребенка не был приспособлен к такой пище. Условия деревенской жизни и труда приводили и к болезням взрослых. Селяне питались однообразно и скудно. Мясо и рыба за столом небогатых крестьян бывали редко и, как правило, плохого качества. В основном они ели хлеб, картофель. И овощи. Весной, когда до нового урожая было далеко, а запасы подходили к концу, в деревнях встречалась куриная слепота. А во время больших неурожаев, даже цинга эти болезни появлялись от недостатка витаминов. В избах жили большие семьи. Иногда в помещении содержали животных молодых телят и ягнят. Воздух в домах был спертый. А если изба поизносилась, то она промерзала, и жильцы часто простужались. Когда приходилось долго работать в жару, в поле, жнецов мучили головные боли. Однако сами селяне не придавали значения реальным причинам недомоганий, находя им множество сверхъестественных объяснений. Эпидемия от отравленной росы и сердечная боль в желудке. Простудой в народе называли тиф, ревматизм, лихорадку и все болезни легких, помимо простудных недомоганий. Связывали их селяне с холодом, простыл, азиап, застудил нутро, так объясняли появление разных недугов. В распространении инфекции обвиняли дурной ветер, от которого происходили эпидемии, охватывавшие целые деревни. Вместе с ветром массовые болезни приносила роса, Верили, что одна из эпидемий холеры началась после того, как на плоды выпала особенная отравленная влага. Считалось, что после работы с тяжестями возникали болезни от натуги. О них говорили «надорвался», «отнялась поясница», «разные болезни внутренних органов», «кишечные расстройства» и «боли в желудке» тоже относили к натужным. Боли в животе часто называли «грыжей», от слов грызь, «грызет», так говорили об «острой боли» или «резе». Крестьяне считали дыхание, кровообращение и другие внутренние процессы в организме человека тайной, которую сокрыл Бог. О роли органов в теле знали только из анатомии животных. Здоровых и крепких людей называли «двужильными», так как считали, что кровь у них идет не по одной жиле, а по двум. Поэтому силы и здоровье у них в два раза больше. Крестьяне путали расположение желудка и сердца и жаловались на сердечные боли, когда их мучили желудочные болезни. Любую головную боль объясняли разыгравшейся дурной кровью и лечили кровопусканиями. Как сатана и бог болезни выпускали? Болезни в народе часто считали живыми существами, которые временно поселились в теле человека. С ними разговаривали, обращались к ним с приказаниями, требовали ответов. Верили, что они выглядят как молодые и красивые женщины или же безобразные старухи. Оспа, тиф и лихорадки обитали в реках, болотах и на далеких морях. Они нападали на человека по ночам, и жили в нем, пока не перейдут на другого несчастного. По другим представлениям, Бог и Сатана поместили болезни в железном доме под замком и печатями. Ангел периодически выпускал одну из них на волю, хворь поражала человека, которому предписывалось заболеть, а после ее вновь запирали под замок. В народе лихорадки представляли, как двенадцать женщин, каждая из которых обладала своей особенностью. Одна отвечала за бессонницу, другая за потерю аппетита, третья портила кровь и тянула жилы. По одной из версий, слово «лихорадка» произошло от того, что женщины болезни лихорадуются мукам заболевших. Считалось, что лихорадка передавала болезнь при поцелуе или же превращалась в муху и залетала в пищу. По поверьям, эпидемии тяжелых инфекционных заболеваний насылал Бог в наказание за грехи, поэтому в народе считали, что врачи и лекарства не помогут. В некоторых регионах болезни связывали с образами животных. Оспа выглядит как лягушка, лихорадка как бабочка, корь как еж. Боль в животе часто объясняли тем, что туда попала змея или лягушка. Горьким пьяницей можно было стать, выпив водку, в которую черти добавили маленького червяка. По другим представлениям отцом всех болезней был дьявол. Именно поэтому многие из них неизлечимы. Бытовые травмы объясняли проделками беса. Он мог обернуться лошадью и отдавить ногу, мог толкнуть, сломать руку или поранить топором во время работы. Черт мог попутать человека, от чего тот становился сам не свой. Во время драки наносил противнику серьезные увечья и мог даже убить. Бесовскими проделками объясняли и кликушество, сумасшествие, эпилепсию. Бес вселялся в человека, бился в его теле в припадке и на разные голоса выкрикивал ругательство. Добрая аптека убавит века. В крестьянской среде к врачам и аптекам относились скептически. В каждой семье был свой набор домашних средств исцеления. Больного клали на теплую печь животом, натирали тело разными продуктами – дегтем, салом или редькой. И если привычные методы не помогали, тогда шли к знахарям. Врачеватели и повивальные бабки делали массаж и растирание тела, умели останавливать кровотечение и поили отварами из лекарственных трав. Одним из главных действенных лечебных и профилактических средств в народе считали баню. Взрослых и детей в ней парили при любом недомогании и подозрении на сглаз. Были распространены и магические методы лечения. Опухоли и кожные заболевания очерчивали углем или кончиком ножа, рисуя магический круг, чтобы защитить здоровые части тела от распространения болезни. Чародейский круг использовали и в ритуале опахивания, чтобы оградить деревню от эпидемии. Суть опахивания заключается в проведении магической черты, за которую не должна распространяться и переступать эпидемическая болезнь. Эта черта проводится сахой, в которую впрягаются молодые девушки или вдовы. Иногда таким образом в начале эпидемии изолируются отдельные дома, где уже появилась болезнь или же очерчивается целое селение, чтобы не пустить болезнь из соседних деревень. Из книги Гавриила Попова «Русская народно-бытовая медицина». Универсальным средством от всех болезней признавали молитвы, особенно перед чудотворными иконами и мощами святых. Например, против лихорадок в каждом доме был заведен целый молитвенный список. Его считали действенным средством. Здоровые и заболевшие люди носили молитвы вместе с нательным крестом, подвешивая их в маленьком мешочке в качестве оберега. Болезни могли передавать дереву, животному или человеку. Чтобы вылечить ребенка, выбирали молодое сильное дерево в лесу березу или дуб. В нем прорубали широкое отверстие, сквозь которое нужно было протащить ребенка, отдавали хворь и воде, брали хлеб, солили его и, приговаривая магические слова, бросали в реку. Болезнь стремились напугать неожиданным громким звуком, криком или выстрелом, били в стену рядом с заболевшим человеком или даже наносили удары по телу и обливали холодной водой. Болезнь, как живое существо, должна была испугаться и покинуть тело. С этой же целью больному давали горькие или противные на вкус напитки. Детей в деревнях лечили в основном знахарки. Они читали над ними заговоры и отпаивали отварами из трав. Считалось, что лечебной силой обладает обрядовая одежда. Ее надевали на заболевшего малыша. Душевные болезни доверяли лечить священнослужителям. Таких больных считали бесноватыми, так как верили, что из-за порчи в них вселился злой дух. В церквях и монастырях над одержимыми и кликушами читали особые молитвы и подводили их к чудотворным иконам. Во время сеанса изгнания беса кликуши выкрикивали имя того человека, который по указанию дьявола навел на них порчу. Как формировалась народная медицина на Руси